0: Corona Matada. Diesen Spruch sage ich gern. Corona Matada ist gerade so modern. Es heißt, die Leute bleiben dir alle fern. Niemand nimmt uns die Massenhysterie. Corona Matada. Ja, Freunde, mit diesem lyrischen Zitat möchte ich die heutige gedankengangfolge einleiten. Mein Name ist Philipp Lüders und ich heiße euch herzlich willkommen. Wie ihr im Titel natürlich schon erkennen konntet, geht es heute um das wohl am meist diskutierteste Thema in den letzten Wochen, und zwar der Coronavirus. Ich habe mich in ein, zwei Folgen, äh, zum Beispiel bei Ansteckend oder was auch immer, schon so ein bisschen leicht drüber lustig gemacht, aber die gesellschaftliche Situation spitzt sich ja immer mehr zu. Ich meine, ich muss persönlich sagen, ich habe ja vor drei Wochen circa eigentlich die viel schlimmere und viel weit verbreitetere Männerkrippe gerade so überlebt, ihr wisst es. Und ähm, ja, aber jetzt irgendwie, wenn ich in der Öffentlichkeit bin und ich muss mir einfach nur mal die Nase putzen oder ich räusper mich kurz, da werde ich halt total dumm angeschaut, als hätte ich HIV und Hepatitis B zusammen und man wechselt irgendwie die Straßenseite. Das finde ich super kurios. Und ich muss auch wirklich sagen, Je mehr ich eigentlich sage, ich möchte gegen diesen ganzen Trend sein, dass man sich jetzt da total verrückt macht, umso paranoider wird man aber irgendwie automatisiert. Weil ich fange jetzt selber an, wenn ich irgendwie eine zuhe Nase habe, ich meine, ihr kennt mich, ich rede immer nasal, durch meine Allergie oder durch was auch immer. Und äh, das ist jetzt nichts Neues. Aber trotzdem, wenn ich jetzt wieder eine zuhe Nase habe und mir die Nase läuft, ich vielleicht mal kurz in Huster ein Huster, ich weiß nicht, ob das ein Wort ist, aber ihr wisst, was ich meine, also so ein Husten, also ein Hust, wir nennen es Hust. Wenn ich ein Hust loslasse, dass ich mir gleich denke, oh Gott, es könnte Corona sein und ich gehe am besten nicht mehr raus und schließe mich ein. Ich meine das ist eigentlich ganz gut, weil ich mag sowieso keine Menschen, also es ist eigentlich eine Win-Win-Situation. Aber mir fallen auch auf Anhieb ein paar Leute ein, denen das glaube ich auch mal ganz gut täte, ein paar Wochen nicht mehr vor die Tür zu gehen. Und irgendwie was zu sagen, also so eine äh, ja, Quarantäne für Pegida beispielsweise, aber naja, okay, ich drifte ab. Aber wusste die, ach so nee, eigentlich müsste ich nochmal abdriften, wusstet ihr eigentlich, dass früher die Quarantäne, das was jetzt ja gerade hier so zelebriert wird im Sinne von, oh Gott, wir müssen alle zu Hause bleiben und so weiter und so fort, wir dürfen keinen Kontakt zur Außenwelt haben und sowas, dass die Quarantäne früher eine Strafe war. Und zwar war das früher so, dass sie Straftäter oder verurteilte Menschen, egal was sie jetzt gemacht haben, oder ich weiß jetzt nicht genau, welche Strafe das Strafmaß bestimmt hat, aber ähm, die wurden einfach nur mit sich selber in eine Höhle gesperrt und waren dann ja mit sich ausgesetzt sozusagen. Und das hat die quasi zum Durchdrehen geführt und hat die völlig fertig gemacht. Und ich glaube, so ist es auch in der Quarantäne so ein bisschen. Die Leute haben Schiss wirklich komplett mit sich selbst zu sein. Weil ich glaube, das ist ja eh das ganz gesellschaftliche Problem, egal in welche Richtung wir gehen, dass wir Menschen halt immer nur denken, okay, wir müssen in der Gesellschaft, wir müssen etwas Gutes für jemand anders tun, wir müssen irgendwie unseren Beitrag leisten für jemand anders oder mit jemand anders zusammen. Alleine können wir das nicht. Und das ist schon der große Denkfehler, dass die Leute einfach gar nicht mehr mit sich selbst klarkommen eigentlich. Also ist ja auch der Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein. Und die meisten sehen da gar keinen Unterschied und denken, wenn sie allein sind, dass sie einsam sind. Aber das ist ja gar nicht der Fall. Und ähm, ich glaube, das ist wirklich mal ein äh, Gesellschaftsexperiment, wo man Corona vielleicht danken kann. Aber wir kommen später noch dazu, wofür ich Corona wirklich dankbar bin. So, so blöd es klingt, bleibt also dran. Am Ende der Folge löse ich das auf. Ähm, aber naja, ihr wisst ja jetzt wahrscheinlich, dass ich äh, gewisse Personen äh, da gern mal quasi in Quarantäne sehen würde. Also ihr versteht mich da, Zwinker, Zwinker. Ich kann euch nicht zuzwinkern, das ist ein Podcast. Ihr wisst es ja, ihr seht es nicht. Und äh, aber und dann das nächste Thema auch einfach dieses. Okay, selbst wenn Quarantäne irgendwie ausgerufen wird, was sollen denn diese Hamsterkäufe? Ich verstehe ja, dass wenn es so weit kommen sollte, was sowas von utopisch ist und unrealistisch. Ich meine klar, dass man Betriebe, Schulen und Institutionen mit sehr vielen Menschen vielleicht lieber geschlossen hält und so weiter und so fort, okay. Aber dass es irgendwann mal eine Ausgangssperre gibt, wie gefühlt bei der Purge für sechs Stunden, dass wer rausgeht, einfach ermordet wird oder stirbt, das ist völliger Schwachsinn. Ich finde die Hamsterkäufer halt auch einfach richtig dumm. Ich meine, was denken sich die Menschen, seit über einer Woche geht das nun schon, dass selbst irgendwie in unserem kleinsten Netto um die Ecke ähm, ist beispielsweise Wasser, Sixpack PET, anderthalb Liter Wasser, ausverkauft. So, selbst die Kleinen, die 0,5 Liter Flaschen, waren einfach ausverkauft. So drei, vier Tage hintereinander. Dann hatten die mal wieder was bekommen. Jetzt ist schon wieder fast alles weg, wo ich mir denke, Alter, wir leben in Deutschland. Das Leitungswasser kann man auch trinken. Das heißt, ich habe dann gesagt, okay, dann, also, was machen die Leute mit so ungefähr 38 Sixpacks Wasser in der Wohnung? Spülen die damit auch noch, um irgendwie, also, weiß ich nicht. Das ist mega kurios. Und. Eine weitere Erkenntnis äh, aus dem Supermarkt ist, wenn ein Deutscher zwei Wochen in Quarantäne müsste, habe ich das Gefühl, anhand der Hamsterkäufer, die ich bisher schon gesehen habe, müsste der Deutsche sich nur noch von Nudeln ernähren, angereichert oder kreiert oder kredenzt mit Dosensuppe ähm, und er kackt. Deswegen ist das Klopapier ständig ausverkauft. So. Und zwischendurch, was ich absolut auch nicht verstehe, wälzt er sich noch ein bisschen in Mehl. Das ist, so, das ist so die Grunderkenntnis bisher vom Coronavirus und den Hamsterkäufen in meiner m, Wahrnehmung. Keine Ahnung, ihr könnt mir da auch gern widersprechen, aber, aber Nudeln, Dosensuppen, Klopapier und Mehl. Das ist so das, was die Leute wirklich kaufen. Oder halt eben da noch
1: Sprudelwasser,
0: wo ich mir denke, wow. Ähm, aber ohne Mist, also ich meine Nudeln okay verstehe ich noch irgendwo aber ich meine wenn du wirklich drei Wochen am Stück oder zwei Wochen am Stück Nudeln isst du kriegst es kotzen so dann Dosensuppe oder Dosenravioli oder sowas das ist das ist so ich glaube für die Leute die regelmäßig auf Festivals gehen ist das gar keine Umstellung die ernähren sich da eh schon im Jahr phasenweise quasi äh, von Dosen äh, Nahrungsmitteln ähm, aber trotzdem Dosensuppe ist ja okay aber die Nudeln und Dosensuppe gehe ich ja völlig mit aber Warum jetzt so viel Klopapier? Und, nee, nee, okay, das Klopapier, da kommen wir gleich dazu. Nein, warum so viel, warum Mehl? Warum Mehl? Ist da, hat man, wenn man zu Hause ist, ein, ein, ein normaler deutscher Mensch, der jetzt in Quarantäne muss, der einen normalen Job hat, der vielleicht eine kleine Familie hat und ein Haus äh, oder eine Wohnung, der kauft sich Mehl an, weil er dann Zeit hat zum Backen oder was will der machen? Also, er kann ja... Was, was macht man? Ich verstehe es einfach nicht. Bitte, wenn da irgendjemand zuhört, schreibt mir bitte über Instagram. Ich verstehe es einfach nicht, was man mit dem Mehl anfangen kann. Man kann natürlich Schnitzel panieren, man kann backen, aber dazu braucht man ja noch viel mehr Zutaten, die man in Quarantäne ja dann gar nicht hat, weil man kann ja die Eier nicht zwei Wochen so lagern, gefühlt, oder was auch immer. Also, das ergibt für mich halt einfach Null Sinn. Und dann kommt ja eben noch das ganze Thema, was ich ja schon fast angerissen habe, Klopapier. Ich verstehe nicht das mit dem Klopapier. Und nach dieser Erkenntnis, sage ich mal, beziehungsweise jetzt mit diesem Wissen, oder mit, ne, ist ja kein Wissen, ist ja im Endeffekt diese offene Frage mit dem Klopapier, habe ich versucht, eine Feldstudie zu starten, beziehungsweise eine Volksumfrage. So, warum, also wegen, in Bezug auf das Klopapier. Naja, nee, okay, ich muss ehrlich sein, ich habe jetzt nicht das ganze Volk befragt, sondern vielleicht eine Gruppe, wobei die Gruppe jetzt vielleicht nur aus drei Personen bestand ähm, und davon war einer der Clever-Shuttle-Fahrer, der mich mitnehmen musste. Also der musste sich mit mir unterhalten und demnach ähm, saß ich da halt drin, es waren noch zwei Mitfahrer, die wahrscheinlich nicht eingestiegen wären, hätten sie gewusst, dass der angetrunkene Philipp mit solchen philosophisch tiefgründigen Fragen dort ankommt. Naja, aber ich habe hab dann einfach so in die Runde gefragt, gibt es einen statistischen, ähm, eine statistische Erhebung, dass ein Deutscher in Quarantäne mehr kackt. Weil es muss, ja, es, muss, es muss ja einen Grund geben, warum du doppelt so viel Klopapier für zwei Wochen vorkaufst als sonst. Das muss ja, also ich weiß nicht, ob das mit dem Mehl, mit den Nudeln oder mit der Dosensuppe zusammenhängt, aber theoretisch muss es ja einen Zusammenhang geben. Also es muss, der Deutsche muss quasi mehr kacken als ein freier Wildbahn. So, das ist, das ist jetzt mein, äh, meine Frage an euch. Bitte. Ich, ich habe bis heute keine Antwort, so. Aber, naja, vielleicht kann mir ja jemand helfen. Aber zurück zum Coronavirus. Die Medien schlachten ja das Thema super aus. Ähm, wobei ich mich ehrlich gesagt schon fast fremdschämen muss für diese Panikmacherei unserer angeblich so transparenten Mediengesellschaft. Ähm... Oder Medienlandschaft, wie man das nennen will. Ich meine, ich war noch nie ein Bildleser. Aber selbst bei, ja, sage ich mal, Zeitungen, die denen man hätte vielleicht trauen können, oder wo man sagt, okay, hey, die haben ein bisschen fundierteres Wissen und schreiben nicht über jeden Klatsch und Ratsch, ähm, sondern haben vielleicht ein bisschen journalistischen Tiefgang, findet man irgendwie auch nur noch Panik-Headlines. Und die Menschen sind zu dumm, sich vor Augen zu führen, dass die Zeitungen damit Unmengen an Mehrumsatz generieren. Und dann glauben die auch noch den Mist. Ist doch klar, die die sind, das ist perfektes Marketing, die, die Zeitungen verkaufen sich nur durch eben die perfekten Headlines oder krasse Artikel. So. Und deswegen nehmen die jetzt jeden Strohhalm, den sie kriegen können, in Bezug auf Corona und schreiben da die krassesten Sachen. Morgen könnte drinstehen, Corona, Baby stirbt an Corona. Das, muss, das kann dem Baby irgendwo anders gewesen sein, trotzdem in Deutschland würde damit Unmengen Kohle gemacht werden, weil alle sich das kaufen, weil sie Angst um ihr Baby haben oder sowas. Also das ist halt so das Klassische, ähm, wo, also ich verstehe es halt einfach nicht. Also Und die Leute glauben halt dann auch immer alles, anstatt einfach zu sagen, okay, das ist ein Unternehmen, die machen krass provokantes Marketing, beziehungsweise halt eine Berichterstattung, die auf jeden Fall vorher irgendwo abgesprochen ist. Das heißt, es ist nicht alles die hundertprozentige Wahrheit. Das ist so gefährliches Halbwissen gepaart mit ein bisschen, man nennt es bei YouTube Clickbait, also im Endeffekt, man, man formuliert es etwas, man bauscht ein Thema mehr auf, als es dann in, Wir in Wirklichkeit ist. Und demnach entwickelt man dann sozusagen auch die, die, äh, ja, die Headlines dazu. Aber ein bestes Beispiel dafür, dass halt zum Beispiel die Medien nur über das Negative bzw. halt einfach das, das krass verkaufsfördernde ähm, Element schreiben. Merkt man zum Beispiel daran, dass es gibt ja insgesamt, glaube ich, 86.000 Fälle von Corona-Infizierten oder Erkrankten. 3.000 oder über 3.000 davon haben zum Tod geführt. Also die sind gestorben, das ist natürlich klar viel. Aber auch in Relation für 86.000 jetzt nicht so groß. Aber zum Beispiel über die... Oder beziehungsweise über die Toten wird dann ständig geschrieben und Drama gemacht und so weiter und so fort, aber über die 40.000 Leute, die sich wieder erholt haben vom Coronavirus, die genesen sind und die ganz normal weiterleben können, darüber schreibt niemand. Das ist auch einfach nicht relevant für Medien so und, äh, und das würde ja vielleicht eventuell die Menschen da draußen, die Hamsterkäufe tätigen, die Panik haben, die Angst haben, vielleicht ein bisschen beruhigen, weil ich meine von 86.000 40.000, also fast 50% sind genesen und nur 3.000, also was sind das, ich kann nicht rechnen, vielleicht 5%, ich weiß, ich, ich, ich habe mich verrechnet, Leute, irgendein Mathe-Nazi da draußen, der wird mir jetzt gleich sagen, das war falsch, aber trotzdem ein geringer Prozentsatz ist halt nur daran gestorben, so, aber wir kommen später noch mehr zu zahlen, also, weil und das war auch das Thema, was mich das erst angespornt hat, mich damit mehr auseinanderzusetzen. Denn ich finde es ist ultra schwer, gute Zahlen zu finden. Und ich habe ewig gesucht, bis ich mal neben dieser ganzen Lügen... okay. nee, ich will jetzt nicht Lügenpresse sagen, weil es ist ja schon teilweise manchmal die Wahrheit, aber nur so eine halbe Wahrheit. Deswegen sagen wir mal, wir nennen es Umsatzpresse. Weil die wollen ja damit Geld machen. Deswegen, also... Ähm ich habe ewig gesucht, bis ich neben der Umsatzpresse mal vernünftige Zahlen gefunden habe, die ich jetzt quasi mal mit euch teilen möchte. Und äh, wer die Zahlen aber irgendwie noch schwarz auf weiß haben möchte, kann ich gern demjenigen oder derjenigen, ähm, die meine Quellen quasi auch per Instagram schicken, schreibt mich da einfach an, Philipp LDRS. Und ähm, da können wir ja dann dann noch auch mal da separat diskutieren. Also wie gesagt, ich habe so ein bisschen was zusammengesucht für euch. Und... Äh, ja, bin gespannt, äh, wie ihr überhaupt auf das ganze Thema reagiert, weil mich hat wirklich diese ganze Recherche äh, und, und die ganzen Zahlen eigentlich nochmal wirklich auf den Boden der Tatsachen geholt, obwohl ich vielleicht eine Stunde bevor ich diesen Podcast oder bevor ich die Recherche angefangen habe, noch fast genauso paranoid war wie 90% der Menschen da draußen. Also es gibt 80,9% der Infizierten haben zum Beispiel Symptome einer leichten Grippe, und sollten einfach zu Hause bleiben. Also das ist auch so ein Ding, wo ich sage, okay, die Mehrzahl an infizierten Leuten, also von den 40.000 oder 46.000, die 43.000, die jetzt noch übrig sind, ähm, haben quasi 80,9% Symptome einer leichten Grippe. Das heißt, man verwechselt es einfach so. Das heißt, ich kann jetzt immer noch Nachzüge haben von meiner Männergrippe und schon rede ich mir vielleicht eigentlich ab Coronavirus. Ja, könnte vielleicht auch sein, aber es ist eigentlich gar nicht so schlimm. Und es reicht einfach, wenn ich zu Hause bleibe und mich schone und einfach auskuriere. So, 13,9% haben dann eventuell stärkere Symptome, wie zum Beispiel halt eben dieses extrem hohe Fieber und die Übelkeit, das Erbrechen und ähm, sollten da natürlich äh, sofort irgendwie zu einem Arzt und sich dahingehend behandeln lassen. Und nur 4,79% von den 40.000 theoretisch, also wenn man das jetzt mal in Relation stellt, sind quasi lebensbedrohliche Fälle, ähm, die sofort im Krankenhaus eingeliefert äh, werden sollten und natürlich dann auch ähm, ja sofort behandelt werden, um Schlimmeres irgendwie zu verhindern. Also und äh, das ganze Ding ist auch so, die Wahrheit ist auch die Mehrheit und zwar über 56,6 Prozent der Erkrankten sind wieder gesund geworden. Also, das war vorhin ja auch, ja, genau, genau, es waren 40, es sind insgesamt mehr, deswegen stimmt wahrscheinlich die, die, die 40.000 nicht mehr ganz so. Das ist einfach eine Rundungszahl, aber wie, jetzt, jetzt, das ist auf jeden Fall ein Fakt. 56,6% der Erkrankten sind wieder gesund geworden. 40% sind noch erkrankt und nur 3,5% sind gestorben. Also, nur in Anführungsstrichen, ich möchte das natürlich nicht schönreden, das ist natürlich tragisch, wenn auf irgendeine Art und Weise ein Mensch natürlich stirbt. So. Und, ähm, ja, und dann ist halt natürlich die Frage so, okay, es gibt ja trotzdem noch äh, Leute, die vielleicht betroffen sind, ähm, wie eben diese 40%, Prozent die sind noch erkrankt. Dann ist aber natürlich die Frage, okay, bin ich denn überhaupt in der Risikozielgruppe so nach dem Motto. Und da kann ich nur sagen, die meisten Betroffenen von diesem Virus sind 60 plus Menschen mit Meistens, meist, ich will es nicht komplett ausschließen, dass man, wenn man gesund ist mit sech, über 60, dass da nichts passiert, aber die meisten äh, Erkrankten bisher hatten irgendwelche Vorerkrankungen in Lungen, Leber oder im Darmbereich, denn da ist äh, ein Protein im Körper, was der Virus ähm, vom, vom Coronavirus braucht, um sich im Körper zu vermehren sozusagen und ähm, beziehungsweise gibt es aber natürlich auch eben äh, Menschen mit schwächeren Immunsystemen, die da natürlich auch angreifbar sind. Also eigentlich, wir müssen uns, anstatt um uns alle wieder selbst zu sorgen, und selbst irgendwie übers Kirre zu machen, sollten wir eher an die Leute denken, in unserer Familie, die Großeltern, die Eltern, die, was weiß ich, ab 50, ab 55, ab 60 aufwärts, da halt natürlich vielleicht mehr Gefahr ausgesetzt sind, als vielleicht wir jetzt mit äh, Mitte, Ende 20 oder Mitte 30. Also das ist wirklich äh, absoluter Humbug, wenn wir uns da verrückter machen, als es wirklich ist. Zum Beispiel bei Menschen bis 49 liegt die Chance zu sterben an Corona unter 0,4%. Bis 59, also kurz vor 60, 1,3%. Erst dann steigt das natürlich ein bisschen rapide an. Ab 60 3,6%, ab 70 8% und ab 80 14,8%. Also wirklich auch 80 plus ist wirklich absolut gefährlich für diese für diese Krankheit oder für diesen Virus, weil da natürlich alles irgendwie zusammenspielt. Man hat vielleicht Vorerkrankten im Leben gehabt und man hat jetzt noch eben durch das Alter geschuldet noch irgendwie ein schwaches Immunsystem, also da ist es wirklich gefährlich und auch die Großzahl der Erkrankten äh, bzw. der Verstorbenen sind ähm, Ü60 gewesen, deswegen ähm, müssen wir uns eigentlich gar nicht so viel Sorgen machen. Klar ist es möglich, dass wir das bekommen und dass wir das haben, ähm, aber wir werden davon nicht zugrunde gehen und es wird im Endeffekt wie eine Krippe ablaufen und wir werden wieder geheilt werden. Deswegen ist es halt total abnormal, hier übelst die Panik zu schieben und völlig durchzudrehen. Ähm, ja... Die teils aktuellen Todeszahlen widerlegen die gesamte Hysterie natürlich. so Das, das habe ich ja auch gerade so im Endeffekt gemeint. Ähm, und es gibt beispielsweise keinen einzigen Todesfall von Corona in Deutschland. Bis jetzt. Klar, das kann noch passieren, aber bis jetzt gibt es keinen Todesfall. Alle anderen und, und auch die meisten anderen identif äh, identifizierten, infizierten Länder, ähm, wo Corona halt schon irgendwie gemerkt wurde oder, oder ähm, ge ja entdeckt wurde oder, oder, ja, bemerkt war eigentlich schon das richtige Wort, da gibt es maximal fünf Tote ähm, auf 100 bis 500 Leute, die es getroffen hat. So, also es sind mal ein Tote, zwei Tote, drei Tote, mal fünf. So, und das ist halt auch schon ein Bruchteil von allem, und es gibt halt nur drei Länder im Endeffekt, die wirklich komplett aus der Masse stechen. Und das ist halt äh, ja, China mit 3100 Toten, Italien mit 366 und Iran mit 196 Toten. So, und klar ist jetzt irgendwo das ganze Italien-Ding äh, quasi äh, am relevantesten, weil das auch uns so nah ist. Wäre das jetzt nur in Asien, glaube ich, würde unsere Gesellschaft schon wieder einen Fick drauf geben, was eigentlich auch traurig ist. Aber... So, sind, so, so ist es leider da draußen nun mal. Das ist genau wie mit irgendwelchen Terroranschlägen. Wenn die auf der anderen Seite der Welt passieren, juckt es uns hier nicht. Sobald es aber auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist, ist alles natürlich absolut schlimm. So, also, Terror ist Terror, also wenn, dann muss man irgendwie gesamtheitlich dagegen vorgehen. Aber, das ist ja gar nicht das Thema, ähm. Und aber trotzdem, selbst bei den Ländern mit sehr viel mehr Toten, liegt aber das Verhältnis wieder bei über 6.500 bis 80.000 Erkrankten. Also auch da ist wieder, ob von 100 einer oder von 80.000, 3.000 ist fast das gleiche Verhältnis nach dem Mod also nicht mal, da ist es sogar weniger. Aber trotzdem, das äh, ist zum Beispiel auch so ein Thema, was, was mich irgendwie total verstört beziehungsweise mir erstmal die Augen geöffnet hat, dass es gar nicht so schlimm ist, wie das halt eben die ganzen Medien äh, da uns vorenthalten. Und das Schlimmste ist eigentlich mit Italien, die haben ja komplett alles abgeriegelt. Ich verstehe auch nicht, warum Italien gerade als, als Haupt äh, oder als erstes Land so richtig in, in, in Europa quasi gleich befallen wurde. Das habe ich jetzt gar nicht irgendwo rausgelesen. Ähm, aber ich wollte nächste Woche nach Mailand fliegen für vier gemütliche Tage. Und das wurde natürlich alles gecancelt und alle Flüge. Wir haben zum Glück aus Kulanz ähm, das Geld der Fluggesellschaft wiederbekommen. Aber trotzdem ist es halt schade. Und jetzt fliegen wir halt nach London. Wir hoffen, dass bis nächste Woche in London noch nicht so viel los ist. Da gibt es ja zum Glück noch nicht so viele Fälle von Corona. Aber naja, das ist ja ein anderes Thema. So, Also abschließend würde ich jetzt äh, diese Todeszahlen ähm, Wovor ja im Endeffekt die Panik so ausgeht. Es geht, ja, es geht ja nicht darum, dass, also wir können das ja vielleicht auch alle schon in uns tragen und, und im Endeffekt, mein Gott, wir hatten alle schon mal eine Krippe. Und äh, wir gehen auch raus auf die Gefahr hin, dass im Endeffekt jemand uns anhusten könnte im Bus oder in der Bahn äh, oder wo auch immer und der uns vielleicht gerade mit einem Schnupfen ansteckt, so nach dem Motto. Also im Endeffekt ist das Einzige, was uns wirklich so paranoid und panisch werden lässt, eben die Todeszahlen. so Und da will ich jetzt natürlich quasi diese Todesursachen noch ein bisschen ins Verhältnis setzen. Also, nur für euch nochmal, es gibt über 3000 Corona-Tote weltweit. So, das ist die Grundsatz. Über 3000 Tote durch Verkehrsunfälle gibt es allein im Jahr in Deutschland. 1,3 Millionen Tote durch Verkehrsunfälle gibt es weltweit. So, das ist schon mal eine ganz andere Relation. Also einfach, um das Größenverhältnis zu geben. Aber ich will noch ein bisschen weitermachen. Ähm, und warum macht sich denn darüber beispielsweise über Autounfälle keiner Gedanken? Ist scheinbar nicht so geheimnisvoll, beziehungsweise nicht so cool wie eine Pandemie. Äh, aber naja, wie gesagt, ich will noch ein bisschen einen draufsetzen. Ähm, es gibt ja, also es, man kann das herunterrechnen von den 3000 äh, quasi Toten. Und das wären ungefähr 56 Tote pro Tag durch Corona. Ist natürlich schon eine beachtliche Zahl. Und darüber reden ja alle. Das ist ja absolut in den Medien die ganze Zeit. Aber dann hätte ich jetzt einfach mal ein paar Fragen an die ganzen Journalisten und Medienleute oder auch an die Privatleute, die sich gerade mehr mit Corona beschäftigt oder mit diesen Corona-Toten als eben beispielsweise mit den 20.000 Toten täglich durch Krebs oder mit den 4.000 Toten täglich durch Diabetes oder den 3.000 Toten täglich durch Tuberkulose. Oder den 2700 Toten täglich durch Moskitostiche. Oder den 2400 Toten täglich durch Hepatitis B. Oder den 2100 Toten täglich durch die Folgen von Aids und HIV. Oder den 1300 Toten täglich durch andere Menschen. Also Morde und alles drum und dran. Oder den 1000 Toten täglich durch äh, ja, eine saisonale Grippe. Das heißt, ein Schnupfen oder was auch immer. Da sind mehr Leute betroffen und sterben als eben beim Coronavirus. Oder den 550 Toten täglich durch das Norovirus. Ja, ist ja auch ein anderes Virus, interessiert aber scheinbar keinen. Obwohl, das das zehnfache an Tote pro Tag bringt als eben Corona. Verstehe ich auch nicht. Oder dann eben den 137 Toten täglich durch Schlangenbisse. So, also auch das ist... Also ich weiß nicht, oder wenn ich euch jetzt noch nicht, immer noch nicht überzeugt habe, ist ja halt die Frage, täglich sterben auch ca. 15.000 Menschen an Hungersnot. Das ist jetzt keine Krankheit, aber das ist vielleicht viel wichtiger, sich eher darüber Gedanken zu machen, wenn man sagt, okay, es sind 56 Tote im Verhältnis zu 15.000 oder 20.000, die an Krebs täglich sterben. Also das ist wirklich schon... Einfach ein absoluter Denkzettel und eine absolute Hausnummer. Und äh, ich denke mal, die Zahlen führen euch vor Augen, dass Corona nicht so schlimm ist, wie es überall halt gepredigt wird. Denn es wird ja bei... Das ist halt auch das Ding. Es ist das Traurige. Es wird 1,1 Billionen Mal Corona erwähnt. Oft medial, online. 1,1 Billionen. So. Und wenn man aber jetzt zum Vergleich... Also, und äh, wie gesagt, Corona hat 56 Tote. Wenn man jetzt HIV mal nimmt, HIV hat... 2100 Tote täglich, also das 40-fache, war es richtig gerechnet? Ich glaube ja. Und das wird beispielsweise nur 40 Millionen Mal erwähnt. Das heißt, das ist einfach gar nicht so präsent. Corona ist halt einfach gerade on top. Und ich finde das, also, und ich habe so irgendwie das Gefühl, diese Panik, diese Hamsterkäufe, diese Quarantäne, abgeriegelte Städte, Mundschutz. Corona ist wirklich der wahrgewordene Real-Life-Hollywood-Film 2020, oder? Also so ein richtiger Blockbuster. Und ich meine, wenn man jetzt aber nochmal wirklich abschließend 3.000 Tote oder über 3.000 Tote auf 7,5 Milliarden Menschen auf der Welt quasi ummünzt, dann ist, ein, das ist die Chance, an Corona zu sterben, also circa 1 zu 2,5 Millionen. So, und das ist ja... Also im Verhältnis mal, für die, die es nicht kennen, die Chancen ein 6 Richtige im Lotto zu haben, ist 1 zu 14 Millionen. So, natürlich ist es nochmal ein bisschen größer, aber es, die, die Dimension ist definitiv ähnlich. Also, spiel, ich mein, die Leute, die Angst haben, jetzt Corona zu bekommen und zu sterben, sollten jetzt Lotto spielen. Das ist so vielleicht mein, mein side tipp aber, aber eigentlich das absolut Erschreckende, und damit will ich natürlich auch äh, zum Abschluss dieser Folge kommen, ist wirklich, dass, wie krass kann, eine im Vergleich teilweise harmlose Bedrohung, in Anführungsstrichen, ich sage jetzt harmlose Bedrohung, also dieses Coronavirus, wie, die, wie kann die im Vergleich in so kurzer Zeit eine so eine Massenpanik oder eine Massenbewegung äh, in den Menschen auslösen? Dass sie alle was machen, dass sie alle Prävention betreiben wollen, dass sie alle irgendwas dagegen machen wollen, dass sie sich alle verbünden und sagen, gemeinsam halten wir gegen diesen Virus an und so weiter und so fort. Wie kann das sein? Und die gleichen Menschen... Ne, können es, also, also es gibt ja, also nee, es gibt ja dann auch im Endeffekt noch dieses ganze, weißt du, die, die treffen ja nicht nur Vorkehrungen, sondern die sagen halt auch wirklich, ähm, die, die, Veranst die sagen Veranstaltungen ab ähm, zum Schutz der Gesellschaft und der Schutz der Gesellschaft allgemein steht vor jedem wirtschaftlichen Aspekt, außer natürlich bei der Umsatzpresse, aber selbst Firmen werden zugemacht, um Mitarbeiter zu. zu ähm, sage ich mal, äh, zu schonen und nicht in, 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 in Gefahr zu bringen. Das heißt, den ist ja der Umsatz in dem na, Sinne, der den täglich durch die Lappen geht, halt dann egal. Also da steht halt das Gut und der, der Schutz der Gesellschaft äh, drin. Aber mal im Ernst, die gleichen Menschen, die jetzt diesen Schutz der Gesellschaft so zelebrieren wegen Corona, bekommen es seit Jahren nicht geschissen, sich gegen Extremismus, Rassismus zu wehren, oder sich einfach für Klimaschutz einzusetzen. Meine Fresse, was ist da, wo ist da der Schutz der Gesellschaft? Und der Schutz unseres Lebens auf der Erde. Also es klingt vielleicht ein bisschen philosophisch, aber was ist falsch an unserer fucking Gesellschaft? Also ich kann es mir einfach nicht erklären. Ich weiß nicht, kann das jemand von euch erklären? Warum, warum verbünden wir uns wegen einem verfickten Virus, was nicht mal ansatzweise so gefährlich ist, wie tausend andere Sachen, die wir schon seit Jahren kennen und dem, wo viel mehr Leute täglich sterben, ähm, aber im Endeffekt gegen die wahren Probleme: Extremismus, Rassismus, äh, dieses ganze Thema äh, Sexismus, dann halt eben auch Klimaschutz, das Riesenthema. So, da gibt es genug Debatten, wo wir Leute eigentlich mehr zum Schutz der Gesellschaft uns zusammenrotten müssten. Und das verstehe ich einfach nicht. Wir sollten daran denken, dann, also ich, ich, das, und das, jetzt komme ich zu dem Punkt, warum ich Corona auch danken möchte, denn ich hoffe jetzt, dass in diesen primitiven Köpfen da draußen der Menschen, die dieses Coronavirus so zelebrieren, dass sie erstens in Quarantäne bleiben, äh, bis sie irgendwann checken, dass, dass sie vielleicht Pflegekräfte und Leute, die irgendwie im Gesundheitswesen arbeiten, ab sofort mehr wertschätzen und vielleicht ein bisschen mehr respektieren, als es bis jetzt der Fall war. Äh, dass, und dass Hygiene, Rücksicht auf den Nächsten und dass die Mentalität nicht, sich krank ständig zur Arbeit zu schleppen, dass es vielleicht endlich mal in diesen Weichbirnen da draußen ankommt und man einfach vielleicht da äh, ein Learning draus zieht. Und deswegen sage ich auch irgendwo, danke Corona, danke, dass du im Endeffekt die Leute vielleicht mal so ein bisschen brainwashed ähm, und uns zeigst, dass äh, ja, für dumme Menschen Quarantäne vielleicht gar nicht so dumm wäre. So dumm, wie es klingt, das habe ich dreimal dumm gesagt, das ist ein Shotspiel, ihr müsst einen trinken, wenn ich dumm sage. Das heißt, ihr habt jetzt schon vier Shots getrunken, ihr seid dumm. Okay, Spaß, ich bin jetzt gerade extrem in Rage und vielleicht ein bisschen unfreundlich. Ich will natürlich nicht, dass ihr das falsch versteht, aber mich regt sowas einfach auf, dass es halt wirklich Menschen oder die ganzen Menschen da draußen, die sich, weißt du, die keine Eier haben, sich gegen Rassismus, gegen Extremismus oder gegen, oder für den Klimawandel irgendwie stark zu machen und gleichzeitig aber jetzt so tun, als wären sie Lebensretter, wenn sie halt 25 Klopapierrollen, drei Tonnen Nudeln und so weiter und so fort für ihre Familie horten und da denen angeblich was Besseres geben als eben, wenn sie gegen Extremismus vorgehen. Also das, das erschließt sich mir einfach nicht. Ich, kann, ich bin gern für Diskussionen offen, gebe mir gern Feedback über Instagram, ob ich da vielleicht irgendwie total falsch liege oder einen Denkfehler habe. Aber aufgrund der Zahlen, aufgrund der Situation gerade und aufgrund meiner eigenen Meinung, bin ich einfach nur schockiert. Und ich hoffe, dass wenn diese Corona oder diese Virenwelle, diese Pandemie quasi vorbei ist oder sich geappt hat, beziehungsweise wahrscheinlich irgendwann wieder vergessen ist, nächste Woche redet kein Mensch mehr drüber, weil was war denn das? War Schnupfen? Okay, nichts Besonderes. Dann hoffe ich, dass da auf jeden Fall irgendein Learning draus gezogen wurde und dass man in Zukunft halt nicht erst, wenn es zu spät ist, anfängt vielleicht irgendwo Desinfektionsmittel aufzuhängen, sondern dass man insgesamt mit dem Hygienestandard in, in Schulen, in Arbeitsstätten oder halt eben auch privat einfach viel sensibler mit umgeht, beziehungsweise natürlich auch in dem Umgang mit dem Gegenüber und natürlich auch, mit dieser Massenbewegung, um vielleicht mal wirklich was Gutes zu machen und nicht nur, oh Gott, ich muss mein Leben retten, Ich wir sind einfach egoistisch, das ist die absolut egoistischste Gesellschaft, einfach nur, oh Gott, äh, äh, 15.000 Menschen sterben oh, man in Hungersnot, das, das juckt mich nicht, ich bin ja reich, aber scheiße, ich könnte jetzt sterben durch den Virus, das heißt, ich habe jetzt Angst, ich rette jetzt meine Familie und kaufe ganz viel ein, ähm. Ja, dass ich insgesamt vielleicht mal was für die ganze Welt machen könnte, indem ich was für den Klimaschutz tue. Dann helfe ich meiner, meiner Familie mehr, als wenn ich hier 30 Tonnen Nudeln kaufe. Aber wie gesagt, ich rede mich hier gerade in Rage und wiederhole mich wahrscheinlich auch. Ich würde jetzt einfach nur die Folge noch abschließen mit dem Tipp der Woche. Leute, in Bezug auf Corona, atmet einfach mal durch und wascht euch die Hände. Meine lieben Gängler, das war mein Gedankengang zum Coronavirus. Mein Name ist Philipp Lüders und ich bin eigentlich meistens sympathischer, deswegen nehmt's mir nicht so übel. Und wir hören uns nächste Woche. Ciao.